0: Urbana
1: Play, 104.3 Yasimel, un ícono de la cultura rapera. ¿Cómo estás, Yassi? Bienvenido. Muy bien. Un muy placer contento. recibirte, loco. Contentísimo. ¿Por qué?
0: Porque
2: el rap... Eh, ¿Qué te
1: anda pasando que estás
2: contentísimo? Me anda pasando que el rap llegó a todos lados. Entonces es una... Para mí, que vengo de hace muchos años, es una lucha que... Que se concreta, digamos. Buenísimo. Que llegue a todos lados.
1: ¿Y, ¿Y qué te parece la escena que hay ahora de rap? Porque se multiplicó, fue para muchos lados, cambió. No, no sé en cuánto se parece y en cuánto sí, no es... al rap que vos conociste.
2: Bueno, todo evoluciona, todo cambia. No sé si evoluciona, Dios, todo cambia. Todo... Fíjate que... En la Argentina, principalmente, en una semana pasa de todo, imagínate. <risa> ¿En Uruguay? En Uruguay también. Más, Tenemos... tranquilo. No, Uruguay más ¿Sos, tranquilo. ¿Sos uruguayo o naciste en Uruguay? ¿Sos medio un ciudadano del mundo? ¿Viviste en muchos lugares? Viví en muchos lugares, sí. Soy uruguayo. N nací en Las Piedras, pero yo viví en muchos lugares. En Bélgica, en San Pablo, en Paraguay, ¿En Buenos Uruguay, años. Buenos Aires. <risa> muchos lugares. Sí.
0: ¿Y, y cuándo conociste al hip-hop? En
2: 1979, con con el primer este, crossover, que Rappers de Light, y para mí fue impactante y, y, y al principio fue como un hobby. Después, bueno...
1: ¿Te acordás de ese momento de escuchar sí, esa base por, de Good Times? ¿por? por
2: supuesto, porque ya ¿Cómo era, era... ¿Cómo fue ese momento? Y porque yo era, yo era de, en ese momento ya tenía 13, 14 años y ya escuchaba... ¿En Uruguay Chic, Por ejemplo, claro, claro, en Uruguay. Y... Era fan además de, de la banda de Nile Rogers y Bernadette Works. Y, y, y sonaba toda esa música, mucha música disco también. Claro. Y, y bueno, cuando escuché. Me acuerdo que lo presentaron en Radio Independencia, eh, una radio muy conocida de, en ese momento, en Montevideo, y. Y dijeron que habían hecho, que, que estaba teniendo mucho éxito una canción en el mundo, ya en el mundo en ese momento, que se llama, que era con la base de, de Good Times, de chick y, y bueno, lo presentaron así como un tema, una cosa media hablada, media rítmicamente poderosa. Divina. Y cuando escuchaste Dance Crip de
1: Trueno, ¿la
2: escuchaste? Sí, la escuché también. Sí, sí, Trueno me, me parece también muy bueno y... Porque asocias un poco a Good Times con eso. No, no, es, ah,
1: es Rapper Delight, tiene una, es, influencia. Es una versión más. Eh. Sí,
2: bueno, creo que todos todos de algún modo este, eh, en algún momento en las letras y demás tenemos una influencia de Rapper Delight o, o de esa
0: mezcla de, de Chic con, con, con Rapper Delight. ¿Y qué te decía la gente cuando, cuando arrancaste a, a dedicarte vos al rap? En un momento en el cual todavía no, no, no estaban sentadas las bases acá por lo menos.
2: Y no, no, no nos querían, la gente no nos quería, no nos querían en ningún lado. De hecho, lo, sen, lo sentís, eh, el, el que está en el rap lo siente constantemente, porque es un género que todavía no se comprende. Y por eso yo decía que estoy muy contento, contentísimo de que cada vez haya más, incluso las visualizaciones y las vistas, ya que se habla mucho de eso ahora, eh, son muchísimas más que ningún otro género.
1: Hay como una barrera idiomática también, ¿no? Porque el rap venía muy de afuera, muy apoyado en las letras, que a veces no se entendían. Y el primer rap que vos <coughs> conociste era con letras en español o reproducían las de afuera.
2: Eh, bueno, el que yo escuché, claro, el, el rap de Light no, era en inglés, pero sí. bueno, ahí a mí se, se me prendió de estudiar inglés, pero para traducir las canciones. Pero en ese momento empezaron a salir algunas... Algunos intentos como hubo un, un humorista llamado Perucho Conde que hizo la cotorra criolla, que era una especie. de la
1: cotorra de aquí estoy pues. claro, claro, claro.
2: Que fue al año siguiente de Rapper Delight, ¿eh? en 1980, o sea, eh, estamos hablando de hace 42 años. ¿Y ahí viniste,
1: ¿no? ¿Cómo fue que viniste a Argentina? Sé que estuviste en el oeste, Eso... que se ponía picante ahí, sí, ¿no? Sí,
2: bueno, como te decía, eh, todo va cambiando, ¿no? Y las dictaduras y esto, mis viejos se movían de un lado al otro. Y bueno, siempre buscando un futuro mejor y qué sé yo, llega un momento que la vida misma te va llevando, eh, no sé cómo terminé siendo eh, Aires. el primer rapero que grabó un disco acá,
0: no lo sé, ya fue una consecuencia de un montón de cosas. Y cuando eras adolescente, ¿cómo te procurabas la música? ¿Dónde ibas? ¿Parque Rivadavia metías así? como para... Parque Rivadavia,
2: sí, donde tengo amigos hasta el día de hoy. Eh, y sí, en el Parque Rivadavia, domingos a la mañana, era el lugar clandestino donde intercambiábamos discos todos, ¿no? En ese momento nadie sabía que, que, que yo este, después iba a grabar discos, ninguno sabíamos el futuro claro. de nadie. Entonces éramos eh, adolescentes que íbamos a buscar información y que... Era muy lindo, una época muy romántica y, y llena de sorpresas. Cada domingo era ir a buscar... este el alimento para el espíritu nuestro. O sea, no solo los raperos, sino los, los metaleros. Los, todos lo, Todas las tribus estaban ahí en el Parque Rivadavia. Los 80, lo recuerdo como una época dorada No, los
0: 90 también pasó. ¿eh? Sí, 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 hermoso, sí
2: también. La primera mitad creo. Porque después cayó, cayó la policía ahí con las... Sí, bueno, se llevaron un montón por el tema del... Derechos de... Copyright, las copias de cassette en un momento eso.
0: cambia todo sí y, y sí. reforma el parque y se mueven al centenario se mueven al centenario sí. ahora están en el centenario, ¿no? en el centenario. y las sí, nuevas
1: sí. generaciones tuviste algún vínculo te sentís reconocido Siempre, por Duke, por supuesto, Dueno, Sí, hubo, con vos, todos no sé, tuviste contacto con
2: todos sí no sé si con todos ahí pero la, con la, con muchos contame sí. contame Sí, porque por ejemplo, Trueno tiene el padre de Trueno fue un y muy conocido, uruguayo aparte. Uruguayo y un bailarín de break y, claro. y bueno, no, yo pertenezco a la primera generación de de bueno, de hip hop de acá antes de grabar, Fuamori, y antes de grabar discos, éramos este, unos 20, más o menos 20, 25 que nos juntábamos siempre en Morón y en Hurlingham. Y bueno, ese era nuestro lugar de encuentro. Era y... el quinto escalón de esa época, sí. ¿no? Eran 20, sí, era poquito sí, y se cual, juega. Armando, pasa que vos
1: fuiste a la tele, era la época de Vilas, Bernardo Bergeret. No, eso fue después, mucho después. Pero me interesa eso, conduciendo con, con Vilas por intermedio de, de Bernardo, ¿no?
2: Ahí me dice popular, Bernardo Bergeret me descubre, o sea, fue mi, mi representante artístico y bueno, eh, también fue un padrino artístico, muchas cosas las aprendí con él. Al menos lo que es el. todo lo que es el espectáculo y un, un montón de cosas, ¿no? ¿Y con Vilas? Con Vilas jugué al tenis y perdí. Me lo, me lo podía imaginar. <risa>
1: pero le ganaste una batalla de raro.
2: <risa> en eso le gané.
1: <risa> ¿Pero te quedó algún vínculo? ¿Una buena onda?
2: Sí, qué sé yo, ¿no? Viste que. Muy especial. Sí, sí, qué sé yo. Vilas siempre está por el mundo, ¿no? Casi sí, nunca sí, en sí, Buenos sí. Aires.
0: Y cuando grabás el, el primer disco.
2: El primer disco lo grabo en Brasil. Yo me eh, me voy a Brasil, o sea, no sin intentar grabar en, en Buenos Aires. Eh, me acuerdo que fui a Radio Trípoli cuando ellos estaban por lanzar Invasión 88. Sí. Y Chucho y Walter Cohn me dicen, mira, nos gusta lo que haces, pero no, no hay lugar en este disco. Igual lo que yo hacía en ese momento eran los 80. ¿Era no, rap?
1: ¿No era del todo rap o Sí.
2: No, sí, 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 por supuesto, bueno, a ver, no sí, sí sí no hay... pero quiero decir que era distinto, o sea, más allá de, de, de cómo lo pueda, era distinto a lo de los 90, los 90 cambiaron todo también, o sea, en los 90 quedaron sepultados los 80, o sea, de un día para el otro cambió el sonido, eh, incluso las bandas de los 80 cuando quisieron subirse al sonido de los 90 no funcionó, muchas bandas. Pero bueno, qué sé yo, en ese momento no, no encontré un lugar acá y dije, bueno, me voy a Brasil. Tenía un conocido que me, me, me contó que recién comenzaba la movida de hip hop en Brasil, en el 87-88, recién estaba arrancando la movida nacional. Ya venían ellos de años ellos tienen una cultura eh, muy distinta musicalmente. Sí,
1: claro. Y otra influencia de música negra, de rhythm and blues, Exacto, de zombie, de, 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 claro. canón, de, de, de Samba reggae.
2: Por eso cuando yo llegué a Brasil, que me fui de mochilero, me subió un camión ahí en Pompeya... Te fuiste sin un mango a
1: Brasil, te Claro, lo entendido. Sí. Y ¿Dormiste en
2: la calle? ¿Fue bien duro? Sí, 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 pero cuando tenés 20 años no, es como divertido.
1: Pero muy groso de dormir en la calle a grabar un disco, ¿no? Y que sea un sí,
2: éxito. sí, sí, sí. Igual pasaron, desde que llegué a Brasil, así, de camión en camión y demás, eh, pasaron... Casi un año que pude grabar. Grabé para
0: TNT Reco que fue la primera compañía independiente de, de Brasil, de hip hop. ¿Y, ¿Y qué te vieron ahí, Ya sí, Porque digo es un país que habla otro idioma. Y, y digo quizás es algo nuevo y se me va a apostar a, a, a los que hablan nuestro idioma. No sé, digo, ¿qué, qué, con, qué, ¿con qué los convenciste? ¿Con las canciones? Eh, eso es
2: algo que me causa gracia porque nunca sé qué, qué vieron en mí Y en esos tiempos las cosas pasaban de un día al otro O sea, yo estuve nueve meses para contactarme con esta gente Cuando me contacto finalmente, me, me, me lo cruzo al director de la, de la disquera A la salida de una distribuidora de discos, que yo iba a comprar discos vinilos Y, y me dice, ah sí, hoy, eh, escuché los demos tuyos Me dice, quieres grabar un disco? Le digo, sí, por supuesto y dice, bueno, dice, ¿y tenés canciones este en inglés? Y yo tenía mis canciones en, en, en castellano. Y dice, porque necesito un disco de 10 canciones. ¿Tenés 10 canciones? Eh, y le digo, sí, tengo 10 canciones, claro. Y me dice, bueno, mañana a las nueve de la mañana te espero en el estudio. A reformular todas las
1: canciones. No, no
2: dormí, <ríe> no dormí esa noche. Algunas las fui, o sea, las fui adaptando y y las iba terminando en el tren mientras llegaba al estudio, ah, pa, al estudio no, al, al lugar que habíamos pactado, y me acuerdo que me dijo, te voy a pagar por canción 400 dólares, muy bien que los dólares estaban como ahora acá, en, en ese momento en Brasil, y yo estaba viviendo en, en, en una pensión eh, cerca de la rodoviaria ya en San Pablo, y, y bueno, para mí era fue el cambio de la noche a la mañana, ¿no? Uh -huh. O sea, cambió mi vida a partir de ese momento de poder eh, sí, comer mejor y claro. con, con postre.
1: 410 canciones, 4 <risa> lucas. No, divino, divino. Ya si bueno, que está acá con nosotros. ¿Sí? sí,
2: no, no, eso, que me causa gracia de cómo se daban las cosas, ¿no? Pero, pero bueno, todo también es... Yo perseguí un sueño en ese momento y también me, hoy me doy cuenta que fue una locura que... Que no, obviamente no lo volvería a hacer. Si tuviese 20 años, sí, pero. Claro. Quiero decir, eh, a veces este, lo que sentís en el corazón es más fuerte que cualquier cosa. entonces ¿Estabas este,
1: convencido que te iba a pasar? ¿Que tenías un destino?
2: Eh, estaba convencido de que. Música y éxito. Que quería tener una vida dentro del hip hop. No sé si iba a tener éxito yo, pero por lo menos quería ser uno más dentro de, esa, de ese movimiento que recién empezaba en San Pablo. Lo único que me pidió que no, que no fuese en castellano, bueno fueron en bueno querer ser
1: uno más y terminar siendo el primero. ¿no? Uno más es meterse en una boda que ya existe, pero sí, en Brasil, en Brasil igual un fui, fui
2: uno más, pero acá en Argentina sí fue el primer el primer rapero que grabó porque si bien hubo raps anteriores como Charlie grabó el rap de las hormigas, calamar, sí. hubo raps, intentos o lo que se son raps, todos rap. Pero a lo que voy es que el primer rapero, o sea, alguien que se declare rapero o MC... Con
1: estética, con ropa, con todo, sí. tenía gorrito, ropa, conseguía, se conseguía todo Con el sal...
2: corazón en la mano y el hip hop atrás, porque eso es lo que tenemos los que hacemos rap. Nosotros venimos caminando hace mucho tiempo y, a ver, eh, yo entiendo eh, que estamos en un lugar del mundo que es difícil entender la cultura del hip hop. Eh, porque es rítmicamente rica Y porque además no tiene Mucho contacto con lo que tenemos Acá en el sur de, de, del mundo Entonces fue muy difícil Para todos, no solo para mí El sindicato argentino de hip hop También tuvo su lucha Los grupos de esa camada De, de los 90 medio de los 90 e Incluso ahora en el, en el quinto escalón También fue una movida que se fue dando muy progresivamente sí. No fue de la noche a la mañana Esto viene pasando hace más de 10 sí, años claro, claro. Y recién hoy ahí, ahí está instalado.
0: ¿Y cómo era la vida? Digo, entre que vos grabaste y te hiciste conocido, eh, pienso en el sindicato argentino de hip hop explota en el 98, vos sí. explotas 91, el 92. Sí. En el medio, ¿qué pasa? Y después también, desde esa época hasta que explota el quinto escalón, también hay como hay como años que existen los músicos, hay una movida, pero siempre es una movida pequeña. Digo, ¿Cómo es tu vida en ese momento? Digo, eh, bueno, el,
2: yo siempre apoyando a los músicos a los músicos y a los eh, artistas de hip hop que estaban surgiendo o que querían surgir. El disco del Sindicato Argentino de Hip Hop fue grabado en mi estudio. Eh, los demos fueron grabados ahí. Después, bueno, la compañía creo que fue Universal, que bueno, les pagó el estudio final, ¿no? Digamos, la... Ganaron un Grammy con ese disco, y, pero los demos los grabaron en, en... No digo ni en mi estudio, en mi casa, porque yo te, en ese momento había montado un estudio después de, de grabar discos y demás. Eh, pero siempre estuve atrás, digamos. Eh, llegó un momento también que fueron... Desde que empecé a grabar en Brasil, do, dos grabé dos discos allá, eh, después hubo una recesión a fines de los 80, sube Color de Melo, un bloqueo de cuentas, como el, igual que el corralito acá. No sé si más severo, porque creo que no, no devolvieron ni siquiera a valores menores. Y ahí hubo una recesión grande y me, me volví. Y cuando volví, me volvió a pasar lo mismo: de dar vueltas y vueltas y nadie me, 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 me quería grabar porque implicaba un riesgo también, algo que no se conocía.
1: Claro, lógico. Y mira ahora, sí. ahora estás haciendo el 390 Tour, son tres de los 90, vos, King África y Machito Ponce. ¿Cómo se dio esta gira y tienen fechas para...?
2: Sí, tenemos el 17 de septiembre en Las Flores, vamos a estar, los invitamos a todos acá cerquita. Hay combis que salen de acá, de, de, del centro de Buenos Aires, y están todos invitados, lo, la gente de la radio también. Así que es un, es un momento lindo porque la gente lo pidió esto, por las redes. Ahora que existe ya hace un tiempo no solo internet en, en la computadora sino en los celulares, todo el mundo tiene acceso a eso y está buenísimo porque la gente pide, ya la gente opina. Antes nosotros podíamos ver cuando éramos adolescentes movidas que desaparecían de un año al otro, de, de dos, y eso tenía que ver con los medios también, o sea, era, era todo una especie de monopolio hoy ya la gente crea la pro, su propia realidad el, el mismo algoritmo de, de, de internet te va, según lo que vos pidas te va armando tu realidad
0: ¿y con Machito y con King Africa el vínculo viene de esa época también?
2: los conozco de los 90 de cruzarlos, así en, en show pero éramos muchos también no había muchos grupos pero digamos somos los sobrevivientes de, de, de esa década digamos y Sí, bueno, ahora estamos haciendo, este, el, el, somos 3 de los 90, no, íbamos a hacer más, íbamos a hacer 4,90, 5,90, pero... Quedaron 3,90. Quedamos 3,90. ¿Quién 90. se cae? Eh, no ¿Quién le no viene? Eh, eh, perdón, eh, tenemos 2,90, ¿no? Para, para las flores, ¿no? Claro, es fiesta 2.90. ¿290 se bajó sí, uno? Eh, sí, <risa> sí, sí. Pues sí ¿Te sacaste vos? Te no, yo no no no, 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 Machito, no. King. Eh, machito y Machito o el macho. y yo. Machito y vos. El, el King es, se es, bajó el rey. El rey se bajó y el rey es el rey. Claro, hay una monarquía, sí, ¿no? Es sí, no, sí, una monarquía. Pero cuando sí. es
0: 4.90 y 5.90, ¿quién es que más a tocar? King Africa la en Suecia,
1: los países nórdicos la rompía, King Africa. Podemos. Posta.
2: Sí, sí. Y sí, está, documentado, está en las redes.
1: Y ahora se va a Perú, por eso no puede, me dice ahí Chopper. Se va,
2: sí, bueno, Chopper maneja la agenda. Pero bueno,
0: lo voy a ver en Perú. Sí, sí. Voy sí. A ver en Perú ahora. Así,
2: así que bueno, imagínate ahora, después de tanto tiempo que no podía salir de Uruguay, ahora estoy con compañeros dominicanos, africanos, así que...
1: ¿No podía salir por qué? Por
2: Yo no podía salir, digo, de, de, de mi origen humilde, por decir, ¿no? Claro. Después también no podía salir con el hip hop tampoco desde mi lugar, que era Buenos Aires, cuando estaba acá intentando grabar. O sea, siempre fue una lucha a llegar. O sea, nada fue este, fácil, pero fue muy disfrutable, porque en el camino aprendés un montón, conoces La y estética
1: hay... te la armabas vos, los sí. bailes te la armabas vos. todo sí todo, sí, sí, todo salía de... Sí, la,
2: yo no soy diseñador, pero copiaba mucha estética. Y copiaba de otros raperos. ¿Y ¿El nombre? El novio es una combinación de Grandmaster Melemel. Mel. Sí, Mario Antonio Mel era medio complicado, pero eh, Grandmaster Melemel fue uno de los primeros raperos de, del, del bueno del Bronx, allá de Nueva York y de los 70, que hizo una carrera corta hasta el año 1984. Y yo lo imitaba mucho. Eh, igual también escuchaba otros raperos como Curtis Blow, Spoonie G, este no sé, infinidad, funky 4 plus one, Sugar Dead, no sé, un montón.
0: Para que para el que el que tiene menos de 30, ponele, y, y no recuerda la época en la que fuiste muy exitoso, cómo, cómo era ese éxito? Digo, era un éxito realmente muy grande. Digo, yo me acuerdo que sonaba en todos lados, digo, estabas en la tele. ¿Cómo era un uh. fin de semana tuyo? Mucho recital,
1: un
2: boliche. Como no, no estaba en terreno lo pod no podías ver la vuelta, digamos, claro. ¿no? Pero eh, era raro, porque imagínate que eso pasó dos años después de estar en Brasil, entonces, de pasar las mil y una en Brasil, y de que de pronto se cambie te cambia así. De esa forma era, era muy, muy loco, ¿no? Pero tampoco tenía tiempo a detenerme para ver lo que estaba pasando Porque estabas trabajando Yo sabía que lo que quería era tener mi techo Entonces ahorraba y ahorraba para comprarme un techo donde sea Entonces eh, de, de tanto pulular, ir, venir Mis viejos que también estaban dos años en un lado, dos años en el otro Llegó un momento que quería tener mi lugar Y bueno, cuando pude juntar que eso es algo muy bueno que me pasó en ese momento, también de poder tener mi, mi techo propio. ¿Lo
1: tenés todavía?
2: Sí, lo tengo todavía, Perfecto. claro. sí, sí, sí Un sí. éxito. Es, eso fue un éxito, un éxito, sí, sí. Y después traer también el rap a la Argentina, ¿no? Presentarlo en sociedad, ¿no? Un rapero, un MC, con la estética del rapero, presentarlo, este, esto es rap. Esto. Yo elegí, un, al menos en, en la década del 90, un estilo... Este, bailable que era el hip house, una combinación del, del hip hop con el house. Pero en Brasil grabé otro tipo de hip hop y así seguramente lo que graba en el futuro va a ser distinto. De todos modos, para mí fue difícil sobrevivir al bailarín que de breakdance que, que, que fui eh, a principios de los 80 eh, y combinarlo con lo que vino después. Todo va cambiando cuando te encontrás... Para grabar un disco resulta que cambió todo. O sea, adaptarse también es, es una habilidad que, que no, no todos tenemos. Yo no la tengo, ¿eh? No parece. No, pero me, no, me ayudaron mucho mis amigos también. Tenía gente gente que me, que me quiso y me quiere mucho y que, que me hacen ver la, la realidad también.
1: Está buenísimo eso. Convocamos el 17 de septiembre a la experiencia Auto Reverse en Las Flores. De acá salen combis, es dos horas de, de viaje junto con Machito Ponce. Sí,
2: vamos a estar ahí con toda la Todos gente. Todos los éxitos vamos, Sí, ambos. vamos a estar cantando todas las canciones que conoce la gente. También compartiendo eh, con ellos porque a nosotros nos gusta después de los shows bajar y sacarnos fotos con cada uno de los... De los que llegaron a la fiesta de la gente. Es lindo el recuerdo y, bueno, se viraliza también, así que...
0: Buenísimo.
1: Buenísimo.
2: Es bárbaro, sí.
1: Buenísimo. Gracias, Yasi, por venir. ¿eh? Gracias a ustedes. Un placer.
2: hasta luego Igualmente. Urbana Play 104.3
0: síguenos en Instagram y Twitter.
2: Arroba Urbana Play FM